0: Olá, eu de novo. <risos> Bem, eu vim aproveitar esse jejum de Daniel para trazer algumas reflexões, meditações para cada um de vocês. É uma pergunta que esse dias me veio na cabeça em relação ao jejum de Daniel, em relação à vida, né? A quem você tem servido? Você é senhor ou é o servo? Sabe? Muitas das vezes a gente vê a situação da nossa vida e quer de alguma maneira que seja conforme a nossa vontade. Ai, por que isso não aconteceu? Por que está que acontecendo essa situação na minha vida? Eu não deveria passar por isso. Quantas e quantas vezes a gente se vê em situações desconfortáveis... Que parece ser uma injustiça e tá todo mundo contra mim. Enfim, a gente sabe de qual situação a gente passa. E essa situação nos faz conhecer a nós mesmas. Porque, por exemplo, se você tem um Deus... Grandioso, altíssimo, todo poderoso, que é dono de tudo e de todos, controla o céu e a terra, criou onde a gente vive. O universo se formou por causa dele, entregou o filho dele e sacrificou por nós. Você acha que ele não vai cuidar de você? Que ele não vai querer dar o melhor para você? É claro que vai. Então, que? Por que tanto conflito? Claro, a gente tem sim que se revoltar contra as situações, usar a fé, clamar por mudança. Tem que amar o diabo, porque ele se aproveita de muita situação. Mas, se Deus permitiu a gente passar por essa situação, se a gente está vivendo conforme a vontade dele, tem ser colocado reto no caminho que ele ensinou, por que, que Deus iria permitir a gente passar por situações que a gente não precisasse? É aí que entra. Ou, a quem você tem servido? Será que você não tem servido a si mesma? Não tem pensado em si mesma? Em... Ai... Eu mesma vou resolver essa situação. Ah, eu não aguento mais isso, então eu vou dar um jeito. Ou, tô cansada disso, quer saber, não quero mais. Porque eu não sou obrigada a passar por isso. A gente não sabe os planos de Deus Ele tem uma visão muito maior do que a que a gente tem. Então, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Se a gente se põe em confiança, em servir a Ele, pode ter certeza que essa situação que a gente está surtando com ela, ela vai passar e vai agregar na sua vida de alguma forma. Seja um aprendizado, uma mudança, uma lição, às vezes... O que a gente está passando é para salvar outra pessoa. E Deus sabe que a gente tem uma estrutura para passar por aquilo e permanecer. Então é aquele prova e a prova. É para a gente ser mais forte na fé, estar com estruturas realmente fundadas na rocha. Porque o que vem por aí é muito maior do que a gente espera. A gente já tá passando por situações que a gente está Nossa, tô, tô numa pandemia, como assim? E tem igreja fechada, como assim? Tem gente que não tá podendo sair na rua. É. Quase começou uma, uma terceira guerra mundial esse nesse ano. É. Deixa eu ver o que apareceu de tudo esse ano. Meu Deus, é o caos. E é só o princípio das dores. Então, tipo. Se a gente não está pronto para isso agora, o que vem pela frente é pior. Então, a gente tem que se preparar. E a gente não se prepara com conselhos em si. A gente se prepara passando por situações. Porque os conselhos, sim, ajudam, influenciam. A gente tem uma direção a seguir. Mas a gente não tem força suficiente para seguir por não ter a prática. É como um médico que simplesmente leu todo o livro de medicina e chega alguém para ele operar e ele nunca viu como faz, como que é, tem que abrir, tem que costurar, tem que qual o músculo. Ele nunca viu, ele só viu em foto. Ele não vai conseguir fazer o procedimento, ele não vai ter confiança para passar por isso. Então, ele vai falhar, ele vai. Vai alguma coisa dar errado. É assim com a gente. Então, tá passando por alguma coisa, fica mais perto de Deus. Porque a situação passa mais rápido. Você entende logo o que tem que aprender, o que tem que passar, o que tem que acontecer. E outra, você se tarda mais forte. A dependência de Deus é o que nos mantém. Então, essa é a minha dica para vocês. Segunda parte do áudio anterior, porque eu demorei só um pouquinho, seis minutos. Então, e essa pergunta não vai só para a situação geral que a gente, a gente vive. Vai também para o trabalho, a obra de Deus. A quem você tem servido? Você tem servido ao pastor que te pediu alguma coisa? Você tem servido a si mesma para aparecer ali linda e plena? Que está ajudando, que está trabalhando, que olha como eu sou espiritual, que eu ganho almas? Ou você tem servido a Deus, fazendo o seu melhor para agradar a Ele? Se entregando por completo porque Ele te deu o maior presente de todos assim, e você é uma fonte a jorrar e ele te cobra isso te cobra almas quem tem sido você você tem sido a pessoa que serve monotamente que já tá numa rotina que tipo, não faz diferença pra mim, ou tem sido aquela pessoa que se entrega com todas as forças, e o servir é, muita gente fala, né é que não é só o fazer, realmente, não é o fazer, é o servir ele é bem diferente, demorei um pouco para aprender isso, mas ele é bem diferente, porque o fazer é muito fácil, qualquer um pode fazer, mas quem é, quem é faz, né, mas normalmente quem faz demais não é, enfim, o que eu, eu conserto essa frase agora? Quem faz normalmente não é, mas quem é sabe servir. O servir inclui você ler a Bíblia, o servir inclui você orar, você orar por uma pessoa, você ficar em silêncio, você fazer um jejum, você atender alguém, você fazer 500 mil coisas na igreja, isso é o servir, o servir é fazer a vontade do seu Senhor. Então, você sempre tem que parar e perguntar. Senhor, oh Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu sirva agora? O servir é dar uma boa oferta. É dar uma oferta em casa, no trabalho, na escola, na igreja, sozinha, com amigos, na rua, com pessoas desconhecidas. Isso é servir. Então aqui você tem servido a si mesma, fazendo os seus prazeres, quereres e vontade, ou seguindo a direção de Deus. Reflita isso dentro de você. Faz aquela geral, sabe? Fecha os olhos, imagina num corredor e vai abrindo as portinhas. Ai, ah, deixa eu ver como eu tô saindo da minha casa. Você abre aquela portinha, analisa todas as situações. Deixa eu ver como tá saindo meus sentimentos, meus pensamentos. Vamos fazer uma faxina nisso aqui. Uma coisa que eu aprendi e que eu gosto bastante. É... O seu quarto revela a sua vida. Se ele tá uma bagunça, isso mostra que alguma área da sua vida está uma bagunça. Se ele fica muito sujo, quer dizer que alguma área da sua vida anda muito suja. Se ele fica arrumadinho, mas descuidado, quer dizer que uma área da sua vida está descuidada. Agora, quando ele está lindo e maravilhoso, quer dizer que você tem zelo com a sua vida. Porque entra naquela palavra que diz que não seja como um fariseu, que fique em pé nas sinagogas para mostrar a sua espiritualidade, vá ao teu quarto. Fecha a tua porta e ali ore. Então, tipo, o seu quarto é como se fosse uma igreja. É como se fosse o seu interior. Então, a gente precisa dar um, umas repaginadas na ideia às vezes. O que você pode fazer? Limpe o seu quarto enquanto analisa a sua vida. Vai arrumando. Vou meus pensamentos agora. E olha para aquela estante e começa a pensar todos os seus pensamentos que tem surgido na sua cabeça ultimamente e vai arrumando aquela estante, porque aquela estante vai ser os seus pensamentos. Usa sua fé, sua criatividade, que eu falo muito. A fé é louca, então a gente só colabora. Usa sua fé, se analise e Deus vai mostrar para você o que precisa ser Feito, que tem que ser mudado e moldado para que ele venha ser glorificado na sua vida, tá bom? Beijinho! Oi! Hoje é quinta, então vamos de aprendizados na nossa vida sentimental. <risos> Bem, hoje eu já tava lendo o livro A Mulher Total, super indico vocês lerem, várias dicas. E é totalmente com base na Bíblia também. É uma... A mulher total é uma base bíblica, né? A mulher de Provérbios 21. Enfim, vamos prosseguir, senão vai ficar enorme esse áudio. Eu estava lendo a respeito da admiração. As mulheres, nossas lindas e maravilhosas, necessitamos do amor. Da parte sentimental, de carinho, de gestos. De palavras. O homem precisa da admiração. E com isso, peguei para levar para a vida. Muitas das vezes a gente está convivendo com várias pessoas, mas a gente esquece de uma parte muito importante que pode fazer a diferença. A maneira que se fala, o que se fala e elogios. Isso pode mudar tudo. No livro ele dá alguns exemplos. Um deles. o caso, é voltado para a vida sentimental totalmente. A esposa fazia muito tempo que não elogiava o seu marido. Então, ela decidiu, né, lendo o livro, decidiu elogiar ele. E foi aos poucos, porque quando a gente elogia também, desabe elogios, a pessoa fica, o que que ela quer? Ela foi bem sutil. Do lado dele, passou a mão no braço e aí ela apertou e ele, né, contraiu o músculo. Aí ela, nossa, eu não sabia que eu tinha um marido tão forte assim. Logo, o semblante dele acendeu e ele, ah é fala mais. Então, tipo, pessoas necessitam de elogios pra que... O cálice dando o vaso dela transborde. Quando transborda, cai sobre nós. Uma pessoa feliz transborda a felicidade. Então a gente lucra com isso. Aí encontra um outro caso que a sua amiga. Ela contou pra amiga dela que deu certo, né? E a amiga dela fez também. Só que o marido dela era bem magrinho, bem. não tinha músculo. Só que ela falou, elogiou, né? Ele por conseguir assim, abrir as latas e então. tal. E aí ele... No outro dia ele tava malhando o braço dele pra ficar mais forte pra mulher dele. E isso funciona até mesmo com as crianças. Ela cita ali no exemplo, né? Ela fala que uma vez é, sem, a mãe do menino do Tommy sempre pedia pra ele abrir o portão. E lá, Ai, pelo amor de Deus, Tommy, vai lá, abre o portão. Danana. Não aprendeu ainda, menino. E ela decidiu mudar isso. E falar Tommy, eu acho que um menino tão forte, tão rápido como você abre aquele portão em um segundo. Pronto. Foi o um desafio lançado pra ele. Depois disso, ele sempre falava pra ele que ele ia abrir o portão, porque ele era super forte e rápido. Tá vendo a diferença? Quando a gente vai pedir pra pessoa fazer alguma coisa. Por exemplo, abrir uma lata. Você chega para um homem e faz... Ai, abre essa lata pra mim. Agora você chega pra ele e faz Ai, ah, eu precisava tanto de um homem bem forte pra abrir essa lata pra mim Ele vai se sentir o um homem mais forte do mundo Então, saiba elogiar Porque assim a gente muda a visão de muita coisa A maneira que a pessoa reage A gente muda isso Isso num casamento E isso em qualquer lugar quando você elogia as pessoas, elas reagem a você. Elas tramos Então, vamos encher as pessoas de elogios. E um ponto importante. Elogios verdadeiros, honestos, tá? Porque ali também <risos> fala de um caso que a esposa falou para o marido. Abriu as latas para ele. Aí ele olhou para a cara e falou. Faz cinco meses que você já abre essas notas. Qual é? Perdeu a força? Então, vamos ser sinceras também. São qualidades, tem que andar juntas. Elogios com sinceridade. Beijinhos. Oi, tudo bem? Olha só, hoje eu vim falar com quem quer voltar especificamente. Mas tem a ver com quem quer o Atro, servir a Deus, tem a ver com tudo isso. Mas o foco é quem quer o Altar. A pergunta é: por quê? Por que você quer o Altar? Por que você quer o Atro? Por, que, que, você o ato, por que, que você quer esse grupo? Por quê? Eu uma vez li numa página e amei muito, de paixãozinha assim: Altar por Chamado. Eis-me aqui por escolhas, em prol das almas. Se você está escolhendo, porque a gente tem direito de escolha, é algo, algum grupo, algum local que você quer atuar, e não é em favor das almas, Ai, é porque minha amiga está nesse grupo. Ai, é porque a esposa falou que eu, que eu tinha que ir. A esposa do pastor, o pastor disse que eu tenho chamado para o altar, tá? Mas e Deus? O que Deus te disse? Para você ir para onde? Para qual grupo? Para qual função da igreja? Hein? Faça essa pergunta para si mesmo. Para onde Deus quer que eu vá porque às vezes realmente a gente recebe muitos conselhos mas e onde Deus quer você Deus te quer notar Deus te quer no quatro Deus te quer um grupo Deus te quer dando um bom testemunho na sua casa Deus te Agora, você tá pronta pra dizer eis-me aqui por escolha pra vontade dele? Não tô querendo colocar a dúvida em ninguém de onde vocês querem servir. Quero que haja essa análise. Porque, por exemplo, o meu foi ao contrário. Eu bati o pé dizendo que eu não ia prontar de jeito nenhum. Eu nunca, nunca quis voltar. Por quê? Porque eu sabia que era sacrifício. Eu não queria sacrificar. Eu queria ser rica. Ó, oh, vou contar algumas perguntas pra vocês. Eu queria ser rica, ter uma casa de três andares. Um andar seria só pros cachorros que eu quero. Eu ia ter no mínimo cinco. Eu ia ter dois filhos, um menino e uma menina. Se não viesse um menino e uma menina, eu ia adotar até ter um menino e uma menina. Eu ia casar com 21 anos de idade E eu ia ser arquiteta Tudo programado na cabeça Porque eu ia ser rica Não sei de onde eu tinha essa ideia Mas é isso Aí Deus Vem E falou comigo Te quero voltar E eu falei não Uma esposa Falou comigo Deus, te quero voltar E eu falei não um pastor falou comigo. Eu falei, não. Aí eu tive que levar uma bem bonita na cabeça. Aí Deus falou, se você já não tinha vida, por que, que agora tu quer viver pra ti? Eu te quero tá? Aí foi uma reunião toda assim pra mim, né? Que foi sobre entregar nossa vontade. E aí eu falei... É isso me aqui por escolha por um pouco de pressão, mas por escolha <risos> para servir no teu altar. Cada um é diferente, entendeu? Mas eu digo desse, desses ouvir a voz de Deus, desse zelo, cuidado, detalhes, sabe? Todo lugar tem alma para cuidar todo lugar. E isso me leva a outra parte. <risos> Depois já sei se avaliar em nenhum de Deus que quer. Vem uhum. comigo. Fazer. Eu escutei semana retrasada de uma esposa a seguinte frase. Que eu fiz uma pergunta, né? É como podemos fazer sem aparecer. Sendo discretas. Porque tem muitas vezes que a gente aparece. E aí, Fulano, cinco anos, vem falar: Ai, só faz pra aparecer. Né, né, né? Aí gente, a gente vai com a cara de plena e continua a vida. E ela falou assim: Julinha, quando você faz pra Deus, você já aparece. Você aparece pra Ele. Agora, quando você faz pros homens, você aparece. Para os homens. Agora, quando você deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Te mostrar aonde ele quer que você sirva. Você se torna visível para Deus e para os homens. E é impossível tirar isso. Porque você é, você transmite isso. Então, às vezes Deus quer que você faça uma leitura da Bíblia, faça uma oração. Então, às vezes você, Deus quer que você sente para atender. Às vezes Deus quer que você evangelize uma pessoa. Às vezes Deus quer que você fique em casa com a sua família para dar um testemunho. Então, Faça o seu melhor onde Deus te colocou para servir. Não porque pastor fulano, ciclano, por isso que tudo é você, eu ali. Peça sempre a direção de Deus. Então, essa é a minha dica para vocês. Peça a direção de Deus e faça a direção de Deus. Não tem erro. Só gola. <risos> Beijinhos. Olá, eu de novo bem eu vim aproveitar esse jejum de Daniel para trazer algumas reflexões meditações para cada um de vocês é uma pergunta que esses dias me veio na cabeça em relação ao jejum de Daniel em relação à vida né a quem você tem servido você Se é senhor ou é o servo? Sabe? Muitas das vezes a gente vê a situação da nossa vida e quer de alguma maneira que seja conforme a nossa vontade. Ai, por que isso não aconteceu? Por que está que acontecendo essa situação da minha vida? Eu não deveria passar por isso. Quantas e quantas vezes a gente se vê em situações desconfortáveis, que parece ser uma injustiça e tá todo mundo contra mim. Enfim, a gente sabe de qual situação a gente passa. E essa situação nos faz conhecer a nós mesmas. Porque, por exemplo, se você tem um Deus grandioso, autismo, Todo-Poderoso, que é dono de tudo e de todos, controla o céu e a terra, criou onde a gente vive. O universo se formou por causa dele, entregou o Filho dEle em sacrifício por nós. Você acha que ele não vai cuidar de você? Que ele não vai querer dar o melhor para você? É claro que vai. Então, por que tanto conflito? Claro, a gente tem, sim, que se revoltar contra as situações, usar a fé, clamar por mudança. Tem que amar o diabo, porque ele se aproveita de muita situação. Mas, se Deus permitiu a gente passar por essa situação, se a gente está vivendo conforme a vontade dele, tem que ser colocado reto no caminho que ele ensinou, por que, que Deus iria permitir a gente passar por situações que a gente não precisasse? É aí que entra o oh, a quem você tem servido. Será que você não tem servido a si mesma? Não tem pensado em si mesma? Em, ai, eu mesma vou resolver essa situação. Ah, eu não aguento mais isso. Então, eu vou dar um jeito. Ou, tô cansada disso, quer saber, não quero mais. Porque eu não sou obrigada a passar por isso. A gente não sabe os planos de Deus. Ele tem uma visão muito maior do que a que a gente tem. Então, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Se a gente se põe em conforto, em servir a ele, pode ter certeza que essa situação que a gente está surtando com ela, ela vai passar e vai agregar na sua vida de alguma forma, seja um aprendizado, uma mudança, uma lição, às vezes o que a gente está passando é para salvar outra pessoa, e Deus sabe que a gente tem estrutura para passar por aquilo e permanecer. Então é aquele prova e a prova é pra gente ser mais forte na fé. Estar com estruturas realmente fundadas na rocha. Porque o que vem por aí é muito maior do que a gente espera. A gente já tá passando por situações que a gente está ah, nossa, Toda uma pandemia, como assim? E tem igreja fechada, como assim? Tem gente que não tá podendo sair na rua. É, quase começou uma, uma terceira guerra mundial nesse, esse ano. É, deixa eu ver o que mais apareceu de tudo esse ano. Meu Deus, é o caos. E é só o princípio das dores. Então, tipo, se a gente não tá pronto pra isso agora. O que vem pela frente é pior. Então, a gente tem que se preparar. E a gente não se prepara com conselhos em si. A gente se prepara passando por situações. Porque os conselhos, sim, ajudam, influenciam. A gente tem uma direção a seguir. Mas a gente não tem força suficiente para seguir por não ter a prática. É como um médico. E simplesmente leu todo o livro de medicina e chega alguém para ele operar e ele nunca viu como faz como que é, tem que abrir tem que costurar tem que qual o músculo ele nunca viu ele só viu em foto ele não vai conseguir fazer o procedimento não vai ter confiança para passar por isso então ele vai falhar ele vai Vai alguma coisa dar errado. É assim com a gente. Então, tá passando por alguma coisa, fica mais perto de Deus. Porque a situação passa mais rápido. Você entende logo o que tem que aprender, o que tem que passar, o que tem que acontecer. E outra, você se torna mais forte. A dependência de Deus é o que nos mantém. Então, essa é a minha dica pra vocês segunda parte do áudio anterior porque eu demorei só um pouquinho seis minutos Então e essa pergunta não vai só para a situação geral que a gente a gente vive vai também para o trabalho a obra de Deus a quem você tem servido Você tem servido ao pastor que te pediu alguma coisa? Você tem servido a si mesmo para aparecer ali linda e plena. Que está ajudando, que está trabalhando, que olha como eu sou espiritual. Que eu ganho almas. Ou você tem servido a Deus. Fazendo o seu melhor para agradar a Ele. Se entregando por completo. Porque Ele te deu o maior presente de todos. Assim, e você é uma fonte a jorrar. E Ele te cobra isso. Te cobra almas quem tem sido você, você tem sido a pessoa que serve monotamente, que já tá numa rotina que, tipo, não faz diferença pra mim, ou tem sido aquela pessoa que se entrega com todas as forças? E o servir, é, muita gente fala, né, é, que não é só o fazer, realmente, não é o fazer, é o servir, ele é bem diferente. Demorei um pouco para aprender isso, mas ele é bem diferente. Porque o fazer é muito fácil. Qualquer um pode fazer. Mas quem é, quem é faz, né? Mas normalmente quem faz demais não é. Enfim. O que eu, eu conserto essa frase agora? Quem faz normalmente não é. Mas quem é sabe servir. O servir inclui você ler a Bíblia, o servir inclui você orar, você orar por uma pessoa, você ficar em silêncio, você fazer um jejum, você atender alguém, você fazer 500 mil coisas na igreja, isso é o servir. O servir é fazer a vontade do seu Senhor, então você sempre tem que parar e perguntar Senhor... Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu sirva agora? O servir é dar uma boa oferta. É dar uma oferta em casa, no trabalho, na escola, na igreja, sozinha, com amigos, na rua, com pessoas desconhecidas. Isso é servir. Então, aqui você tem servido a si mesmo, fazendo seus Prazeres, quereres e vontade. Ou seguindo a direção de Deus. Reflita isso dentro de você. Faz aquela geral, sabe? Fecha os olhos, imagina num corredor e vai abrindo as portinhas. Ai, deixa eu ver como eu tô saindo da minha casa. Abre aquela portinha analisa todas as situações. Deixa eu ver como tá saindo meus sentimentos, meus pensamentos. Vamos fazer uma faxina nisso aqui. Uma coisa que eu aprendi, que eu gosto bastante, é o seu quarto revela a sua vida. Se ele tá uma bagunça, isso mostra que alguma área da sua vida está uma bagunça. Se ele fica muito sujo, quer dizer que alguma área da sua vida anda muito suja. Se ele fica arrumadinho, mas descuidado, quer dizer que alguma área da sua vida tá descuidada. Agora, quando ele tá lindo e maravilhoso, quer dizer que você tem zelo com a sua vida. Porque entra naquela palavra que diz que não seja como um fariseu que fique em pé nas sinagogas pra mostrar a sua espiritualidade. Vá ao teu quarto, feche a tua porta e ali ore. Então, tipo, o seu quarto é como se fosse uma igreja. É como se fosse o seu interior. Então, a gente precisa dar um, umas repaginadas na né? ideia, às vezes. O que você pode fazer? Limpe o seu quarto enquanto analisa sua vida. Vai arrumando. Vou arrumar os meus pensamentos agora. E olha para aquela estante e começa a pensar todos os seus pensamentos que têm surgido na sua cabeça ultimamente vai arrumando aquela estante, porque aquela estante vai ser os seus pensamentos. Usa a sua fé, a sua criatividade, que eu falo muito. A fé é louca, então a gente só colabora. Usa a sua fé, se analise, e Deus vai mostrar pra você o que precisa ser feito, o que tem que ser mudado e moldado pra que ele venha ser glorificado na sua vida. Tá bom? Beijinho. Oi, hoje é quinta, então vamos de aprendizados na nossa vida sentimental. <risos> Bem, eu já tava lendo o livro A Mulher Total, super indico vocês lerem várias dicas, e é totalmente com base na bíblia também, é, a mulher total é uma base bíblica, né? a mulher de provérbios 21. Enfim, vamos prosseguir, senão vai ficar enorme esse áudio. Eu estava lendo a respeito da admiração. As mulheres, nossas lindas e maravilhosas, necessitamos do amor, da parte sentimental, de carinho, de gestos, de palavras. O homem precisa da admiração. E com isso, peguei para levar pra vida. Muitas das vezes a gente tá... Convivendo com várias pessoas, mas a gente esquece de uma parte muito importante que pode fazer a diferença. A maneira que se fala, o que se fala e elogias. Isso pode mudar tudo. No livro ele dá alguns exemplos. Um 10. o caso é voltado para a vida sentimental totalmente. A esposa fazia muito tempo que não elogiava o seu marido. Então ela decidiu, né... Lendo o livro, decidiu elogiar ele. E foi aos poucos, porque quando a gente elogia também desaba elogios, a pessoa fica. O que, que ela quer? Ela foi bem sutil. do lado dele, passou a mão no braço. E aí ela apertou. E ele, né? Contraiu o músculo. Aí ela, nossa, eu não sabia que eu tinha um marido tão forte assim. Logo, o semblante dele. Acendeu e ele, ah, é? Fala mais. Então, tipo, pessoas necessitam de elogios para que o cálice, o cálice dela, o vaso dela transborde. E quando transborda, cai sobre nós. Uma pessoa feliz transborda a felicidade. Então a gente lucra com isso. Aí encontra um outro caso que a sua amiga. A, ela contou pra amiga dela que deu certo, né? E a amiga dela fez também. Só que o marido dela era bem magrinho, bem. não tinha músculo. Só que ela falou, elogiou, né? Ele por conseguir abrir as latas e então. tal. E aí ele. No outro dia ele tava malhando o braço dele para ficar mais forte para a mulher dele. E isso funciona até mesmo com as crianças. Ela cita ali no exemplo, né? Ela fala que, uma vez, é, a mãe do menino, do Tommy, sempre pedia pra ele abrir o portão. E fala, ai, pelo amor de Deus, Tommy, vai lá, abre o portão, não aprendeu ainda, menino. E ela decidiu mudar isso. E falar, Tommy, eu acho que é um menino tão forte, tão rápido como você abre aquele portão em um segundo. Pronto, foi o desafio lançado pra ele. Depois disso, ele sempre falava pra ele que ele ia abrir o portão, porque ele era super forte e rápido. Tá vendo a diferença? Quando a gente vai pedir pra pessoa fazer alguma coisa. Por exemplo, abrir uma lata. Você chega pra um homem e faz... Ai, abre essa lata pra mim. Agora você chega pra ele e faz... Ai, eu precisava tanto de um homem bem forte pra abrir essa lata pra mim. Ele vai se sentir o um homem mais forte do mundo. Então... Saiba elogiar, porque assim a gente muda a visão de muita coisa, a maneira que a pessoa reage, a gente muda isso, isso num casamento e isso em qualquer lugar, quando você elogia as pessoas, elas reagem a você, elas transbordam. então vamos encher as pessoas de elogios. E um ponto importante. Elogios verdadeiros, honestos, tá? Porque ali também fala de um caso que a esposa falou pro marido, abrir as latas para ele. Aí ele olhou pra cara e falou, faz cinco meses que você já abre essas latas. Qual é? Perdeu a força? Então, vamos ser sinceras também. São qualidades que tem que andar juntas. Elogios com sinceridade beijinhos. Oi, tudo bem? Olha só, hoje eu vim falar com quem quer voltar, especificamente. Mas tem a ver com quem quer o ato, servir a Deus, tem a ver com tudo isso. Mas o foco é quem quer voltar. A pergunta é, por quê? Por que que você quer o altar? Por que você quer o atro? Por que que você quer esse grupo? Por quê? Eu uma vez li numa página e amei muito de paixãozinha assim Altar por chamado Eis-me aqui por escolhas em prol das almas Se você tá escolhendo porque a gente tem direito de escolha. É Algo, algum grupo, algum local que você quer atuar e não é em favor das almas. Ai, é porque minha amiga tá nesse grupo. Ai, é porque a esposa falou que eu, que eu tinha que ir. A esposa do pastor, o pastor disse que eu tenho chamado pro altar, tá? Mas e Deus? O que Deus te disse? Pra você ir pra onde? Pra qual grupo? Pra qual função da igreja? Hein? Faça um essa pergunta pra si mesmo. Pra onde Deus quer que eu vá? Porque às vezes realmente a gente recebe muitos conselhos. Mas e onde Deus quer você? Deus te que quer anotar. Tá. Deus te que quer no quatro. Deus te que quer num grupo. Deus te que quer dando um bom testemunho na sua casa. Deus te que quer. Agora, você tá pronta pra dizer isme me aqui por escolha pra vontade dele? Não tô Querendo colocar dúvida em ninguém de onde vocês querem servir. Quero que haja essa análise. Porque, por exemplo, o meu foi ao contrário. Eu bati o pé dizendo que eu não ia voltar de jeito nenhum. Eu nunca, nunca quis voltar. Por quê? Porque eu sabia que era sacrifício. Eu não queria sacrificar. Eu queria ser rica. Ó, vou contar algumas perguntas pra vocês Eu queria ser rica, ter uma casa de três andares Um andar seria só pros cachorros que eu quero Eu ia ter no mínimo cinco Eu ia ter dois filhos, um menino e uma menina Se não viesse um menino e uma menina eu ia adotar Até ter um menino e uma menina <risos> Eu ia casar com 21 anos de idade E eu ia ser arquiteta Tudo programado na cabeça Porque eu ia ser rica Não sei <risos> de onde eu tirei essas ideias mas é isso. Aí Deus veio e falou comigo. Te quero voltar. Eu falei não. Uma esposa falou comigo. Deus te quer voltar. Eu falei não. Um pastor falou comigo. <risos> eu falei não. Aí eu tive que levar uma bem bonita na cabeça. Aí Deus falou se você já mantinha vida, por que, que agora tu quer viver pra ti? Eu te quero voltar. Aí foi uma reunião toda assim pra mim, né? Que foi sobre entregar nossa vontade. E aí eu falei, é esse aqui por escolha. Por um pouco de pressão, mas por escolha. Pra servir no teu altar. Cada um é diferente, entendeu? Mas eu digo desse, desses ouvir a voz de Deus. esse erros, cuidado, detalhes, sabe? Todo lugar tem alma pra cuidar. Todo lugar. E isso me leva a outra parte. Depois de sei se avaliar em meio de Deus te quer. Vem comigo. Fazer. Eu escutei, semana retrasada, de uma esposa, a seguinte frase, que eu fiz uma pergunta, né? É, como podemos fazer sem aparecer, sendo discretas? Porque tem muitas vezes que a gente aparece, e aí fulano, cinco anos, vem e fala, ai, só faz pra aparecer, né, é, é, é. Aí a gente retira fica, fica com a cara de plena. E continua a ver. E ela falou assim. Julinha. Quando você faz para Deus. Você já aparece. Você aparece para ele. Agora quando você faz para os homens. Você aparece para os homens. Agora quando. Quando você deixa Deus. Fazer a vontade dele. Sua vida, te mostrar aonde Ele quer que você sirva. Você se torna visível para Deus e para os homens e é impossível tirar isso, porque você é, você transmite isso. Então, às vezes Deus quer que você faça uma leitura da Bíblia, faça uma oração. Então, às vezes, você, Deus quer que você sente para atender. Às vezes, Deus quer que você evangelize uma pessoa. Às vezes, Deus quer que você fique em casa com a sua família para dar um testemunho. Então, faça o seu melhor onde Deus te colocou para servir. Não porque pastor fulano, ciclano e perguntando, diz que tudo você está ali, Essa sempre a direção de Deus. Então, essa é a minha dica para vocês. Peça a direção de Deus e faça a direção de Deus. Não tem erro. Só glória. Oi. Beijinhos. Oi, eu de novo. Bem, eu estava lendo o livro A Terra Vai Pegar Fogo. Primeiro que logo no início, né? A gente já tem o grande aprendizado ali, que cientificamente é comprovado que a Terra tem um prazo de validade, que ela vai parar de existir. E esse prazo não foi antecipado. <risos> Porque a gente cuida tão bem do nosso planeta, né? Enfim. Várias pessoas, várias pessoas não. Pessoas, enfim. Si, é, começaram com um plano de levar vida a outro planeta. Porque assim, se a Terra vai acabar, bora pra outro planeta. Faz todo sentido. Pela lógica, todo sentido. Agora vamos lá. Se a Terra vai acabar, a gente sabe o porquê. Não adianta fugir pelo outro planeta. Porque vai acontecer o arrebatamento. E eles estão dizendo de, vim, de em torno de 25 milhões, mil, alguma coisa assim. Para as pessoas pagarem para irem para outro planeta se protegerem. E isso faz a gente refletir. O quanto a gente está disposto a pagar, não digo apenas dinheiro, para ser salvo. Porque as pessoas estão investindo para serem salvas de um... A terra vai pegar fogo. Então, a gente já começa com essa reflexão, né? Logo após, uns capítulos depois, ele fala sobre as sete igrejas. Aconselho vocês a lerem Apocalipse. E verem qual igreja você é. A igreja de Esmirra. Se eu não me engano é assim que fala. Ela foi considerada. A, até onde eu li, tá gente? Seria o exemplo de igreja. Mesmo assim. No meio dela. Habitavam. Corrupciências da carne. Como... Era passado pela, ah, pela princesa Jezabel, né? aquela que era profetisa, alguma coisa assim, gente. Então, meu conselho de hoje não vai ser palavra, livro e tudo mais, vai ser leia o um apocalipse, a parte das igrejas. Eu vou achar pra vocês aqui, peraí, aonde está. A gente começa a falar sobre as igrejas. Esmiram. Sete igrejas. Uhum. Apocalipse 2. Começa a fazer Então leiam. Vai ser muito bom. Recomendo. E quem tiver o livro A Terra vai pegar fogo, é no capítulo 2, tá? <risos> Beijinhos. Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim tratar de um assunto um pouquinho diferente. Talvez seja até estranho por estarmos no jejum de Daniel, mas vamos lá. Eu vou trazer à tona um filme que é da Disney, Tá, mas é pra uma reflexão. Então, foco no jejum, parte espiritual. Já olhou pra alguém e pensou o que se passa na alma dela? Sim, vamos lá. Divertidamente. Existem bonequinhos dentro da sua cabeça que controlam tudo. Não, é real. Mas é praticamente isso. Quem tem te controlado? Tem sido suas emoções, tem sido seu coração, que são as suas omenções, Tem sido sua racionalidade? Questões lógicas, científicas, fatos comprovados? Tem sido amigos, colegas, familiares? Tem sido o seu eu, a sua vontade, a sua carne? Ou tem sido Deus? Porque conforme quem coordena aquilo ali... Gera lembranças, como a gente lembra lá no filme. <risos> e também, se a gente olha pras pessoas, às vezes, muitas, muitas das vezes, muitas mesmo, a gente olha pras pessoas e acaba julgando tipo uma pessoa estressada. Nossa, pelo amor de Deus, que grossa aqui E a gente tá julgando ela. Porque a gente não fez essa perguntinha. O que se passa? Na alma dela. Quem será que tem controlado esse controlezinho? Será que tem sido o próprio diabo que tem controlado a vida dela? Ou alguma circunstância? Não sei. Eu queria que vocês começassem a incluir isso na vida de vocês. Assim como eu comecei a incluir. Quando olhar pra alguém... Com um olhos de julgamento. Tipo, meu Deus, olha a como é que ela se veste. O que se passa na alma dela? Porque muitas das vezes a pessoa pode se vestir de uma forma porque ela não tem condição de comprar uma roupa. E ela ganha dos outros em é aquilo que ela tem. Como também tem gente que se veste porque quer preencher o um vazio. Então tem dezenas de situações, claro todas elas é uma permissão da pessoa, porque ela pode escolher mudar a vida dela ou não. Agora, a questão da alma. Quando olhamos a alma de alguém, logo, uma vozinha no nosso íntimo, que é o próprio Deus falando com a gente, ele nos mostra para ajudar essa pessoa. Cabe a nós deixar o um controlezinho nas mãos dele, pra gente lá ajudar, ou na nossa, pra falar não. Então, muitas questões com a base de um filme de animação, e foi de um, da Disney. Pra você ver que como Deus trabalha nos detalhes, se você estiver atenta, ligada aos detalhes, você tira... É, reflexões, meditações, aprendizados valorosos. Então vamos mudar a frasezinha do já olhou pra alguém e pensou o que se passa na cabeça dela? Vamos pensar o que se passa na alma dela. Porque na cabeça, é literalmente uma confusão, porque ali dentro vai ter o que ela passou no dia, memórias e tudo mais. Agora na alma, a alma carrega os traumas. A alma carrega dor, a alma carrega as, o passado dela, o turbilhão, e a alma pode estar carregando um fardo tão grande colocado pelo uhum. diabo. Então, avalie isso, avalie como você tem julgado as pessoas, pense na alma, tanto sua para se avaliar, quanto dela. Fechinho. Alume, vamos lá. Livro O Resgate. Primeiro eu gostaria de contar pra vocês, alguma de vocês já devem ter ouvido, sobre como uma representação de como o diabo trabalha pra arrancar alguém da casa de Deus. É como se fosse um pescador. Um azol com o Aí você só vê a isca, né? Você fica lá, encantada, persuadida por aquilo, porque é algo que sua carne quer. Não tô dizendo que é apenas uma pessoa que você quer se relacionar, tá? Isso pode ser também tirar uma sobrecarga de você. Ah, eu quero ser livre. O Eu quero fazer da minha vida. Ou talvez seja o um fato de amizades. Bem, não sou eu que tenho que ver isso, nem né? Eu tenho que ver o meu. Mas é a sua isca. Ai, mas eu, 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 eu gosto tanto, mas tanto dessas músicas, dessas festas. Sério que vai tirar a minha espiritualidade? Eu diabo vou usar isso como isca pra você. Mas como assim? Às vezes a isca que o diabo usa leva as pessoas. Quando você dá uma bocadinha, não precisa nem morder totalmente. Essa isca, o anzol, puxa e te arranca para fora do teu habitat natural, que seria a casa de Deus, pois dentro de você tem uma alma que veio de Deus. E o que acontece? Você agonia, sua alma agonia. Eu já vi um peixe quando é tirado da água. Ele se debate até as últimas forças dele. Porque ele tá agoniado. Ele não consegue voltar. É exatamente igual quando alguém se afasta. O turbilhão. O que acontece dentro hum, da alma hum. da pessoa é agoniante. É um inferno dentro dela. Então, até mesmo assim, às vezes o diabo vê que você gosta de fazer na igreja porque já aconteceu comigo. Estou falando de algum fato. Ele te dá diversas atividades e você vai fazer, porque você está servindo a Deus. Qual é o problema disso? Hum. O problema é que Ele tira a tua comunhão com Deus. Ele te enche de atividade que não dá nem para você orar. Ele te enche de atividade que você não consegue nem ler a Bíblia. Ele te enche de atividade que te deixa cansada. Então, isso, essa isca, eu falo que é as nossas inclinações. Então, a gente precisa saber qual é a nossa inclinação. Pra ter cuidado dobrado, reforçado, pra que o diabo não use essa isca. Ele vai continuar tentando, mas a gente vai estar tá blindada pra vencer ele. Hum. E aí está a diferença. Aí sim, a gente vai poder falar. Completei a carreira e guardei a fé. Não vamos ser aqueles que ficam gritando Senhor, Senhor, mas profetizamos em Teu nome. Nós evangelizamos, participamos da ceia. E ele olhar para a gente e dizer, hum. não os conheço. Você não ser reconhecida por tão pouco, não vale a pena. Então, corra com todas as suas forças. Se lance todos os dias para Deus. Hum. Avalie-se a, a si mesma vez que você deitar na cama pra ir dormir. Veja seus defeitos, suas qualidades. Sabe? Um livro que eu tava lendo, que eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, é que tava falando a respeito da mulher total em si, né? E tava falando que a gente tem que ter tática de jogador. Jogador não, de técnica. Porque ele sabe qual jogador é melhor em cada área e qual a deficiência dele também, para o outro suprir. Então, se possível, é uma tarefa. Faz uma lista de todas as suas qualidades. Não se faça, de tipo, Ai, não sei se eu sou assim. Põe, põe as qualidades que tu acha que eu tenho, <risos> E põe todos os defeitos, tudo que você precisa melhorar. Põe também todas as bagagens que você tem, todos os sucessos, situações embaraçosas, todas as mágoas, os medos. Põe tudo numa lista. Guarda pra si. Pode fazer um livro da sua vida. Mas você olhando a sua dificuldade, você pode ter uma, uma barreira, uma blindagem. Vamos usar a palavra certa. Uma blindagem pra mudar isso. É que os seus defeitos estejam blindados ao ponto de que eles não te façam pecar. Que eles não te façam perder a sua comunhão com Deus. Porque é aí que está a diferença. Quer ver? Se alguém compra uma casa e vê que uma parte do portão está estragada. E ela sabe que aquela região é perigosa. Ela vai deixar aberto. Não vai. Ela vai proteger aquele lugar. Ela vai dar um jeito, mas ela vai proteger aquele lugar. Porque a casa dela é importante. A sua alma é importante? Pra onde vai a sua alma é importante? Então, brinde ela. E aí sim, você vai ver grandes diferenças na sua vida. Claro, lutas, perseguições, situações vão aparecer porque isso aviva a nossa fé Apocalipse falando das igrejas diz que as perseguições que tem sofrido têm avivado a sua fé então cada situação que a gente passa é permissão de Deus para nos fazer crescer aproveite de cada oportunidade que você tem e yes, aí sim Vai haver diferenças na tua vida. Beijinhos.